0: la parte de, de que la gente le tiene más miedo al éxito es porque implica trabajo,
1: claro. implica
0: sacrificio, hacer algo
1: diferente, salir de tu zona de confort, dejar
0: con a tu familia los fines de semana, es faltar a la, a la pachanga el fin mm. de semana, no implica enfrentarte con tus miedos, ser vulnerable e yeah. ir a abrir tu changarro y regresarte con las manos vacías. A mí eso me pasó muchas veces y, y es, es, es una realidad. Si tú quieres hacer algo, diferente tienes que salirte de tu zona de confort
1: bienvenidos a dimes y billetes un podcast de finanzas para nosotros los otros yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía todo sencillito, con peras y manzanas prepárate que este es el primer día de tu nueva vida financiera 3, 2, 1, comenzamos Señoronas, señorones, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes con Adriana Gallardo. ¿Cómo estás, Adriana? Shark en Shark Tank.
0: ¡Hey! Súper, súper bien y muy contenta de estar aquí.
1: Dimes y Billetes, qué buen nombre. ¿Cómo ves? Aunque mucha, mucha gente lo lee como dimes, pero no, no, no. Ah. This is español, my friend. <risa> muy bueno. Dimes y Billetes es el... Y, y platico... A ver, quizás hay algunos escuchas que no saben por qué se llama Dimes y Billetes... Se llama dime si Billetes porque creo yo que se habla de mucho dime y direte. Y es momento de hacer un alto y decir ya.
0: Hay que hablar de lana.
1: Hay que hablar de billetes. Y tú vienes aterrizando a la CMX desde nada más y nada menos que de LAX. Los Ángeles, California.
0: Así es. Recién desempacada. ¿Cómo ves?
1: <ríe> qué delicia. <risa> qué delicia Los Ángeles. Con toda la comunidad latina emprendedora. ¿Cómo es? Yo veo,
0: la verdad es que veo un movimiento muy grande ya en todo esto Orale. del emprendimiento y lo que más me gusta es que no importa la edad ni el género y ahí es donde entro yo, la parte de, oigan, las mujeres, ¿dónde estamos las mujeres líderes? Las mujeres que queremos emprender, que nos queremos dar a notar, que finalmente abrazamos nuestra fuerza y decimos, hey, yo puedo, yo cuento. A ver, ya cómo nos toca.
1: ¿Qué, ¿Qué has visto en esta transformación? Porque ha sido también un proceso paulatino. ¿Qué has visto dentro cuando hablamos de, de, de la mentalidad que se necesita para emprender? O sea, ¿cuáles son las creencias? o ¿Qué, qué es lo que mueve para empezar un emprendedor? ¿verdad? Me imagino que lo primero que lo mueve son los sueños, los anhelos. Pero ¿cómo lo has visto tú en la práctica?
0: Fíjate, qué bueno que me preguntas eso, porque creo que es lo que menos se piensa. Okay. Yo, yo lo que he visto sobre temas de emprendimiento es que la gente piensa, me quiero hacer famoso, quiero poder, quiero tener dinero, quiero ser mi propio jefe, no darle cuentas a nadie, ser dueño de mi propio tiempo y todo eso. Y mucha gente está más enfocada en conquistar ese mundo externo de, de, de fama, de poder y de todo esto y cuando se avientan, pues no aguantan los trancazos, ¿no? Yeah. Porque la, la verdad es que ser emprendedor no es para todos. Y es ahí donde viene la parte de qué mentalidad debes tener, de qué debes estar hecho cuando quieres emprender, cuando quieres echar a andar tu sueño y no, y no quedarte dormido. Y la gente muy poco habla de esto y, y es realmente una mentalidad de ganador.
1: A ver, ¿qué es una mentalidad de no. ganador?
0: Es una mentalidad que ve los problemas como oportunidades. Es una mentalidad de sé que no lo sé todo, sé que me faltan muchas cosas por aprender, pero hey estoy aquí y estoy comprometido con lo que quiero y mi sueño. Esto que, que, que quiero, lo quiero desde el fondo de mi ser. Estoy dispuesto a hacer lo que sea el día que sea. O sea, no me importa si es sábado, si es domingo, si llueve, si lo que sea, no es esa mentalidad de que va a ganar y, y, y también de que no va a ganar a la primera porque es un, es un trabajo y hay que tocar muchas puertas. Y, y es también tener un nivel de, de resistencia pues bastante alto.
1: Y creo que hay mucha gente que, es, que escucha esto y como que dice, híjole, yo no sé si estoy listo, si estoy preparado. ¿Se puede aprender esta mentalidad?
0: Eh, claro, más que aprender es concientizarte. Porque la, va, o sea, la vas a la vas a vivir si tú nada más te avientas por esta parte de sabes que es que todos están haciendo este negocio. Yo también. Yo quiero ser parte de cualquier negocio, no que porque está de moda, porque es el que paga mis cuentas, porque es el que tienen mis amigos, porque es lo que mi familia quiere que yo haga. Al final del día te vas a dar cuenta que no tienes lo que se necesita para 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 persistir, para seguir vivo y, ya está, y ahí es donde caes en cuenta y en donde tienes que tomar la decisión de, yo no diría de aprenderlo, pero más bien de enfrentarlo y de decir, o sea, no era tan fácil como, como yo creía, ¿no? Y tengo que abrazar esa parte de, ok, hay miedo, hay sacrificio, hay toda esta chamba que se tiene que hacer, pero que con toda la publicidad y todo lo que se dice, la gente pues no, no lo toma mucho en
1: cuenta. ¿Cómo ¿Cómo enfrentar los miedos? Creo que cuando, cuando te lanza. Creo que emprender es un mundo de incertidumbre. Es una montaña rusa. A veces estás bien, a veces estás mal. Eh, y, y vas. Muchas veces vas contracorriente corriente y, y saltan muchos miedos. A ver, los que se me vienen a la mente. Desde luego el miedo financiero de decir no sé si este rollo va a jalar no sé si voy a tener dinero igual y tengo responsabilidades en casa y no sé si me va a, a, a salir la lana para todo este rollo pero también luego hay miedos este miedo social al, al, al reputacional qué van a decir y luego cómo hay gente que batalla para para que la vean empezar de cero ah porque imagínate si ya llevas una vida construida dentro de una empresa y eres ya un -level executive o sea, ya eres un ejecutivo chingón Oye, pero tu sueño siempre ha sido emprender. Y dices, voy a empezar. Pero, oye, empezar un negocio, hay que empezar desde abajo. Y a ti te toca abrir y cerrar el y cerrar. local. Y a ti te toca trapear. y a ti, Pero hay gente que no puede con eso.
0: Es que es el ego. Yo creo, ¿sabes qué creo? Que no lo quieren realmente. A poco. Sí, por supuesto. A la ver. gente, mira, está
1: comprobado
0: que la gente le tiene más miedo al éxito Hola. que al fracaso.
1: ¿Por miedo qué? Pues, al éxito.
0: Miedo al éxito, sí, porque el éxito requiere exactamente lo que acabas de decir, o sea, empezar desde abajo, trapear, barrer, sacar la basura, limpiar el baño, eh, hacerla de, de chofer, de mandadero, de gerente, del que cuida, o sea, es hacerla de todo y la gente no está dispuesta.
1: A bajarse de sus tronos. Eso, porque no quiero que me vean que igual y no me está yendo tan bien. A todos nos gusta que nos vean cuando nos va bien. Uy, ahí en Los Ángeles ni se dio <risa> Ya los vi ahí en Rodeo Drive y con sus camionetas. no ahí en Los Ángeles les gusta el show.
0: Sabes que sí. Yo creo. Yo creo que en todas partes. Yo creo que también mucho de lo que se publica en las redes sociales, pues es esto, ¿no? De, de pues voy a publicar lo más bonito, lo más padre, lo bien que me ha ido, mis, los planes que tengo, bla, bla. Y nadie, nadie de verdad quiere mostrar esa parte vulnerable.
1: Vulnerable.
0: Esa parte donde dices, tengo miedo. Y tengo, y tengo un chingo de miedo de emprender y de fracasar y de que se burlen de mí y de empezar de nuevo y, y que, qué tal si no la hago. Y, o sea, es, es, es algo que es algo que tratamos de, de tapar al grado que pues tiramos la toalla. Muchas veces la gente tira la toalla porque están más comprometidos con ese qué dirán, con ese cómo me voy a ver. Me, me comprometo más a eso, me interesa más eso, lo que se va a decir de mí, que lo que podría pasar.
1: ¿Cómo la gente puede enfrentar sus miedos, estos diferentes miedos que te vas, que te vas topando en la vida? Porque ahí te va, o sea, sí. cuando vas empezando son ciertos miedos, ahorita mencionamos algunos, el miedo financiero y el miedo al que dirán. Pero vamos a hacer un, un fast forward y ahora imagínate que ya tienes éxito. Ya eres un empresario, una empresaria exitosa. No estás libre de miedo. No, oh, claro. Te llegan otros miedos. Sí. El síndrome del impostor de decir miedo a que a que que a que a que resulta que no soy tan fuerte como todos creen. Y acuérdate ¿Qué? lo que dijo lo que dijo Bane en la película de, de Batman. Te acuerdas? La, el, Viste esa película? no. Bane. La tercera película de Christopher Nolan, de Batman, en donde el malo es Bane. Y en una interacción con Batman, Batman le dice, sí, yo soy súper fuerte y te voy a poder vencer. Y lo que dice Bane es algo bien interesante, que aplica al mundo de los negocios. Y dice, ah, me gusta. Entre más, entre más alto creas que estés, más dura es la caída. Mm -hmm. ay, 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 es ay, 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 ay.
0: Por eso hay que vivir con intención. Es una gran diferencia vivir intencionalmente que tener buenas intenciones. Vivir intencionalmente es todo lo que haga y diga está alineado
1: a un propósito.
0: A, a, a donde, como, sí, a un propósito. A donde voy en la vida. Y muchas veces la gente, con tal de encajar. Con, con tal de no, del FOMO, del famoso FOMO, de no perderse de nada, no decimos no. Y ahí es donde nos descarrilamos, perdemos el piso y seguimos volando. Y es ahí donde, a, a, donde vemos que las caídas más altas son las que más duelen, porque vives engañado. Y hay que, hay que abrazarnos, hay que aceptarnos y decir, ok, bueno, pues no tengo todo resuelto. Las, mis ideas no son las mejores del mundo. Sé que tengo mucho que aprender, pero la, el compromiso que yo tengo conmigo mismo y con mi propósito es lo suficientemente grande para enfrentar todos estos miedos. Y sabes que yo veo mucho que la gente, porque me preguntabas cómo enfrentar los miedos. Y yo veo que. Muchas veces las personas se victimizan a ver y es así de.
1: ¿Se victimizan? Se
0: victimizan. O sea, lo que pasa es que yo tengo este principio. Para enfrentar el miedo, primero acepta que lo tienes.
1: Ok. Bueno, o sea, sí, buen
0: punto. O sea, sí, porque tú ves mucha gente que... No, es que yo no soy bueno para... No te dicen... No, eh, eh, a mí no me gusta hablar en público. O a mí no me gusta social. A mí no
1: me gustan las ventas. No, no, las ventas. Pues alguien más. no Exacto. Tienes miedo, papá. No Exacto. digas que no. Tienes miedo. Entonces, Miedoso. Por
0: ahí hay que empezar, ¿no? Decir, ok, bueno, sí, reconozco, tengo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Bueno, primero que nada, porque no lo has hecho y cuando lo has hecho te salió mal y ya, ya te echaste para atrás. Es un
1: proceso.
0: Sí, es un proceso. Es un proceso y es aceptarlo. Ok, sabes que sí, tengo miedo. Tengo miedo y, y ya de ahí decir, ok, ¿cómo funciona el miedo? pues cada vez que yo tengo algo nuevo en mi vida, una nueva idea, cuando me quiero como quien dice salir del huacal, ¿verdad? Aparece el miedo.
1: Ahí te va lo que yo creo, el miedo a ver qué opinas. A ver. Cuando se te va el medio, cuando se te va el miedo, se acaba la, se, se acaba. O sea, cuando se, va el cuando se te va el miedo, se acaba la magia. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando yo me subo a una conferencia, la gente me siempre me pregunta a mí, ¿no te da miedo hablar en público? Y yo sinceramente les digo, yo nací con un don para hablar en público. Y nací, pero eso no significa que no me dé miedo salir a hablar en público, porque el miedo se traduce como esas, esas, este, maripositas, eso, ese nerviosito rico, precioso que tienes antes de subirte, al, sí. no, antes de subirte. Creo yo que en el, ¿pero qué? Pero lo haces. Sí. Lo haces. Con y mi, miedo lo haces. Creo yo, porque me ha pasado con otras cosas en la vida, que cuando haces esas cosas y dejas de sentir esas maripositas, esas... Digo, lo podríamos extrapolar también a las relaciones de pareja, pero no nos vamos a meter sí. en eso, porque luego aquí nos quedamos unas dos, tres horas. Pero cuando dejas de sentir ese nerviosito rico por hacer algo, creo yo sí, que, que se, se acabó. acabó. Se acabó. Se acabó.
0: Si sí, se acabó la magia, tienes toda la razón, se acabó. Y, y yo también, yo sé de qué miedo, ese nervio, ese híjole, ya, 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 un minuto, 30 segundos y ya vas a salir. Pero es que como tú lo dijiste, tienes un don. Yo también tengo este don. Y es tan grande y tan poderoso nuestras ganas de salir y compartir con el mundo nuestro conocimiento, que esa es la clave. Cuando eso es más grande que el miedo, pues el miedo te hace los mandados. Por eso yo digo, vive una vida intencional, trabaja duro por lo que quieres, desaste de la gente que no esté alineada a lo que quieres, porque ahí es donde terminamos. Ya, sí, cómo no? Sal, eh, vamos a salir, vamos a hacer cosas con amigos, gente que realmente estás hablando de cosas que dices, esto no me no me agrega nada de valor.
1: El latino es una persona social. Sí. Somos. Somos calientitos, ¿verdad? O sea, somos, sí. somos, este, fiesteros, fiesteros ¿no? Sí. La neta, ¿no? Sí. El, 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 el gringo gringo, pues es más, más en su rollo, ¿no? Sí. Pero nosotros latinos somos más, más, ¿cómo? ¿Cuál es la Se me está yendo la palabra. Somos más, más. campechano. ¿no? Sí. Somos más campechanos. Nos gusta y el cotorreo. Bueno. Pero esto mismo, ahorita volviendo al tema de las creencias. Sí. Esto mismo juega para bien y para mal. ¿Por qué? Porque ahora resulta que por pasar demasiado tiempo con gente o tomar demasiado, in, in, eh, tomar todo lo que nos dicen como una realidad, ahora resulta que cuando queremos tomar la decisión, por ejemplo, de emprender un negocio, escuchamos a 20 personas y las 20 personas nos cuentan consejos, experiencias, lo que sea de cosas que cada uno de ellos vivió y vivió sus propios desmadres. O que les contaron a ellos. O, que, o, que, o peor aún, sí, que ni peor. siquiera les pasó a ellos, que Exacto. les contaron a ellos. Entonces ahí es cuando nos jueguen contra a sí. nosotros los latinos. ¿Cómo le podemos hacer? Ahorita tú mencionaste de, de, de como en verdad. Voy a decir como filtrar, curar lo que escuchamos de los demás, porque nosotros somos esponjas de qué ¿Sí? llenas tu cabeza. como bueno, la gente que, que se levanta directo al Instagram. Oye, espérate. Y es si ya te has dado minutos para ti, ya estás te, te permitiendo que, pues sí, oye, que todo en todo lo que está allá afuera entra en ti. ¿Cómo le haces tú para filtrar cosas? Porque también es bueno escuchar cosas malas. No estoy diciendo que nada más los que nos hacen wiri wiri ahora hay que escucharlos. No, 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 no. no, no. Sí. ¿Cómo le haces tú para filtrar y estar con gente que en verdad te aporta valor?
0: ¿Cómo le hago? Híjole, estoy muy enfocada. La verdad es que yo soy una mujer muy apasionada en lo que hago. Soy muy disciplinada. Me gusta, mmm, no quiero decir la perfección, pero no me gusta fallar. No me gusta fallar. Entonces, teniendo eso como, como objetivo, de ahí es como que de ahí parto, ¿no? Entonces, y ahí voy viendo que okay, si esto no está alineado con lo que quiero, pues con la pena, pero no. Y hay veces que sí caigo porque ya sabes que hay que socializar y hay que estar así tantito, pero yo lo hago de esa manera. O sea, yo me enfoco mucho en lo que quiero y tengo mi agenda también así con llena, no con cosas, inclusive tiempo personal que no lo ponemos. Claro ¿no? que eso sea. Si no los
1: presupuestos no lo tienes. Exacto.
0: Yo necesito 15 minutos por decir de caminar y refrescarme para poder regresar a tiempo o poder regresar con fuerza a lo que estoy haciendo. Pero yo creo que hoy vivimos la vida tan rápido y nos están pasando tantas cosas. Sobre todo, quiero decir a las mujeres que somos madres, que emprendemos, porque tenemos la, la responsabilidad también del hogar, de los hijos, de la familia, ¿sabes? Del esposo, del negocio. Y, y, y te pasa la vida muy rápido. Por eso la manera en que yo lo hago es que me concientizo en qué quiero lograr en el día. ¿Cuál es mi meta a corto plazo? Y yo te hablo, yo tengo metas de aquí a cinco años, cuatro años, tres años, un año, una semana, un día. El día de hoy, ¿qué es lo que yo quiero cumplir? ¿Qué es lo que quiero lograr hoy? Porque son en esos pequeños logros donde ya acumulados voy a ver el resultado final. Yo estoy muy consciente de eso y por eso es que puedo elegir entre qué, qué quiero tener en mi vida y qué no.
1: ¿Qué, cuál, ¿Cuál crees que, en, en el, hablando, siguiendo hablando del tema de mentalidad, ¿cuál, ¿cuál crees que son de los principales errores que comete la gente al momento de manejar su negocio en temas de, de, de mentalidad y creencias?
0: Híjole, pues. Hay muchos temas. De, ¿Qué errores cometen? El que más te
1: toca ver. Dices, híjole, la estás regando. Porque creo, creo yo que mucha gente ve los resultados. Que los resultados son buenos y malos. ¿va? Y, y no nada más en los negocios. Me toca verlo también en las finanzas personales de la gente. La gente ve resultados. ¿Qué es resultados? Tienes dinero, no tienes dinero, ganas, pierdes. Este, buenos y malos. Pero no se dan cuenta que yo les digo, las finanzas son 80% cabeza, 20% billetes. Que tú lo que crees, lo que percibes, a lo que le das valor, todo eso que, te, que pasa en tu proceso mental termina ejecutándose y esa ejecución uh -huh. se convierte en hábitos, se convierte en, en, en decisiones que da resultados. Pero el resultado ya es lo de allá, ya es lo último. Todo empieza en la cabeza. Así y es. En los empresarios es igual. Oye, es que no sé por qué llevo dos, tres años en picada. Carnal, es que no has, no has demostrado un liderazgo correcto porque estás metido en un ciclo vicioso que tiene que ver con sí. tu ego y tu equipo directivo, etcétera. ¿Cuáles son como los principales errores que te toca ver a ti en esta parte?
0: Yo creo que esa es una parte importante. el Liderazgo, el saber delegar, el saber tener equipos, desarrollar equipos ganadores.
1: ¡Vámonos!
0: Eso de eh, no se trata nada más de contratar al que entró. O sea, porque hoy en día bueno, hay una um, hay un problema ¿no? De, de contratar y retener buenos empleados. Pero yo cuando escucho eso digo bueno, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión como empresa, como empresario? ¿Qué ofreces? Porque nadie quiere ser parte de una empresa que no tiene estructura, de una empresa que no va a ningún lado. Entonces tú como empresario, primero, ¿tú cómo te preparas como ser humano? Antes, porque antes de ser líder, de ser jefe, de ser el dueño de esta empresa, eres un ser humano. Entonces, ¿cómo tú te preparas? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú ofreces como ser humano a otros seres humanos que van a trabajar contigo? Y sobre todo... Cómo tú compartes tu visión, qué es lo que está haciendo la empresa por otras personas y cómo estas personas que van a formar parte de tu equipo agregan valor y cómo se benefician ellos. Y ese es un, ese es uno de los errores más grandes que yo veo en los empresarios que contratan por contratar. Ah, porque habla bonito, porque no sé qué, porque no sé. Y van y los ponen y luego los dejan ahí. Ellos se van de
1: vacaciones claro. o les vale. y Dices no, claro. Estás tocando un tema súper importante, no es no es qué haces, es con quién lo haces. Sí. Y como dicen la famosa frase, solo llegas rápido, juntos llegan más, más lejos. Y en un emprendimiento, en un negocio no podría no podría ser más cierto. ¿Qué recomendación le das a la gente al momento de contratar? O sea, estoy estoy de acuerdo en que los procesos de reclutamiento muchas veces es qué tengo a la mano y con eso que tengo en la mano, ¿qué puedo hacer? El problema es que adaptamos nuestras posibilidades, nuestras metas a nuestras posibilidades. Y eso es un completo error. Es a dónde quieres llegar, qué quieres hacer y después contrata. Ey. ¿Qué recomendación le darías a la gente? Sí. Para armar equipos de alto rendimiento. Sí. Bueno,
0: no ser conformista. Ok. No, esa parte de, bueno, pues me voy a adaptar. Pues no sabes sí, mucho, sí, pero. Empezar, pues vale. órale, bueno. O sea, yo sé que tienes necesidad y bueno, a lo mejor lo puedes hacer otra vez en un periodo corto de tiempo, pero también necesitas ponerles metas a ellos para que ellos tengan un algo, algo para ver en el futuro. Y, y luego, bueno, yo lo que hago es que yo exploto, no exploto, pero yo eh, es que en inglés se dice, bueno, yo, voy, inglés. yo voy a potenciar los talentos de las personas. Ah,
1: ya, yeah, ya yeah. en inglés. Eso, es empowered.
0: Eh, no es esto. Es este. Ya se me olvidó. Pero el, el este es que en Los
1: Ángeles habla español. <risa>
0: es potenciar los talentos de sí, las claro, personas. Claro, claro. Entonces una persona que va a ser bueno para los números es esta persona que es más, que se fija más en los detalles, que trabaja mejor solo, que es más perfeccionista. Entonces esa persona ponla a hacer trabajos administrativos, trabajos de finanzas, contabilidad, ese tipo de cosas. Tienes otra persona que es más carismático, le gusta mucho hablar, que entonces esa persona tiene que estar en la parte de ventas, sí. en la parte de PR. Sí. Eh, entonces también eso es algo que nosotros, los líderes, debemos fijarnos, que okay, cómo puedo sacar el mejor provecho, sí. tanto de que la persona en mi equipo y que la persona también pueda explotar sí. sus habilidades, esa era la palabra, que la persona pueda explotar su creatividad, su, pues lo que ofrece, ¿no? Si claro. lo encasillas a alguien que le gusta mucho las ventas, que le gusta mucho platicar, que es carismático, lo sientas a hacer números, pues lo vas a desperdiciar claro. y la persona aparte no te va a durar. Uh -huh. Te va a salir corriendo a la primera de cambios. Claro.
1: Pero let's talk business. A ver, platícanos. Tú estás basada en Los Ángeles. Sí, señor. Los Ángeles, la segunda capital de México para muchos. Sí. <risa> sí. Más Gracias. mexicanos. Creo que es la segunda ciudad con más mexicanos segunda, sí. después de la Ciudad de México. Sí. ¿eh? Qué locura. Este. ¿Qué negocios hay chingones así? este, sí. Oye, me voy a mudar a Los Ángeles la próxima semana y quiero poner un negocio. ¿De qué lo pongo?
0: <risa> Híjole, pues hay muchos.
1: ¿Pero qué se está de moviendo comida, chido? Ahora,
0: los restaurantes.
1: De comida mexicana es un negocio. Los restaurantes de comida
0: mexicana, sí. Muy buenos. Bares.
1: Bares. Es que al mexicano Bares, le gusta. Sí, pista, ¿eh?
0: Le gusta. Bueno, me estás hablando de negocios así para sí, latinos de lo, lo, o lo... en general. Ok, hay mucho negocio de, de esto de la ventas de teléfonos. Pero esos hay en cada esquina de, de teléfonos teléfono. celulares. Hay como Mo, tienditas usa, seminuevos, como ¿o qué. Mo, eh, sí, seminuevos okay. o nuevos, pero hay muchas, muchas tienditas de estas. Ya. Yeah. Uh, hay mucho de comida, ya dije.
1: Um... Y bueno, independientemente latino, no? ¿Qué, qué negocios así están interesantes en el mercado de California? A mí me, me vuela la cabeza California, porque California si mal no me equivoco, si California fuera un país, fuera como la quinta economía Está del mundo. increíble. O, o, o sea, ese simple dato es algo que te vuela la cabeza. Y te platicaba ahorita hace dos semanas, estuve en, en Los Ángeles y me pare... O sea, dije, ¿qué es esto? Qué locura. El ver. clima precioso. Divino. Eh, y, y todo lo que se mueve. O sea, me tocó... Eh, te platicaba como vivir de cerca toda la industria del, del entretenimiento, Hollywood y todo ese rollo. Y dije... Qué carajos es esto, o sea, un sí. mundo por sí solo. Que, que dentro de todo ese mar de billetes que va que va y viene en California, este, si, otra vez si yo te dijera, Oye, pues voy a meter un business, un Construcción. Ámonos.
0: En la construcción.
1: Ahí está el billete. Hay,
0: ahí hay mucho dinero. En la parte producción también.
1: Producción eh, de la
0: producción de lo que sea. De shows, de, ah, de producción audiovisual, producción. Sí.
1: Ok. Eh, hay
0: mucho, muchísimo de eso. Um, Qué más hay? Qué más hay? La, la parte de la construcción de tecnología. Ya te he escuchado varias veces
1: ya el tema de la construcción en ¿Sí? California. Pues es que no hay vivienda y ¿eh? están los precios están para es volverse una locura.
0: Locos. Es una locura y también abrir un negocio hoy por hoy en California es difícil. Taxes. Es los taxes y luego es un estado que está muy es este employee friendly.
1: Okay, Entonces, muchos beneficios. Eh,
0: mucho no, no, es, es como <ríe> es que no quiero decir que están en contra <ríe> de los empresarios, pero casi casi sí. que sí, o sea, es difícil.
1: Es eh, difícil por los impuestos, hay muchas
0: leyes, que hay demasiadas que protestan están a favor del empleado. De, sí. Ya. Pero demasiado que no
1: es así en otros estados no no
0: es así y tampoco es y, y a mí se me hace exagerado la verdad o sea, porque claro. siento que se fomenta eh, mucho la flojera mucho lo okay, que quédate en tu casa y nada más recibe tu cheque
1: ¿No? sí sucede mucho en Estados Muchísima. Unidos últimamente muchísimo o sea hay sí. raza que no está jalando sí. y que está recibiendo su cheque del gobierno así es qué es, fuerte esta
0: es Sí, la verdad es que es triste, es duro y, y a mí me da como cosa decir, o sea, ¿cómo puedes estar en tu casa rascándote la panza y recibiendo un cheque? Pero es el sistema. La verdad es que California ahorita es víctima de ese de ese sistema que permite que, que la gente pues, reciba beneficios sin, sin trabajar.
1: Sin trabajar. Ahora también, muy diferente el ecosistema de Los Ángeles, por ejemplo, San Francisco. ¿verdad? O sea, como que son... También esferas. Eh... Sí,
0: no sé mucho de San Francisco, pero no creo que esté.
1: Es que el tema de tecnología, esté... de tecnología en San Francisco, Silicon Valley, este, el ah, Bay, sí. Bay Area y todo ese rollo. Este, eh, digo, obviamente, este, este tema del que dices de la raza sin trabajar es, es, es nationwide, ¿no? o sea, es algo que, que, que es a nivel nacional en, en Estados Unidos. Sí. Este, y cómo eso va a tener implicaciones de innovación de emprendimiento en, en el país que se jacta pues, por ser eh, punta de lanza. La ¿no? primera en estos potencia. Temas. Sí. Y tú cómo ves en general al, 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 al latino? No solamente en Estados Unidos, o sea, también en, en Latinoamérica con este espíritu emprendedor y con la mentalidad, con con todos los con, somos una, somos una raza llena de complejos. Cómo ves? Cómo lo ves? En el ¿Tiene tema toda la razón
0: de, son complejos, son creencias limitantes, es flojera, es miedo. El latino es, es flojona. Es Mira, es... Sí. Mira, yo no general, generalizaría al <risa> latino, pero personas, o sea, la gente, y, y volvemos a lo mismo, de la gente le tiene más miedo al éxito que al fracaso. Okay. Hay mucha gente que está contento trabajando de 8 a 5, de lunes a viernes, y ahí te ves. O sea, ¿y Pero son bueno, felices? eso no tiene
1: nada de malo. Tampoco. Pues no, no
0: tiene nada de malo si eso es lo que desean hacer. Correcto, y, correcto. O sea, si tú estás feliz en donde estás, perfecto, pues sé feliz, ¿no? Claro. Pero no se vale tampoco estarle diciendo a los demás que no emprendan o que no hagan porque tú, Ay, ya, ya, porque sí. tú no lo estás sí haciendo no por va. tu flojera, ¿no? Y, el, y la parte de, de que la gente le tiene más miedo al éxito es porque implica trabajo.
1: Claro. Implica
0: sacrificio. Hacer algo
1: diferente, salirte Implica de tu zona de confort. Implica dejar
0: a tu familia los fines de semana, es faltar a la, a la pachanga el fin mm. de semana, ¿no? Implica enfrentarte con tus miedos, ser vulnerable, yeah. y, y ir a abrir tu changarro y regresarte con las manos vacías. A mí eso me pasó muchas veces. Y, y es, es, es una realidad. Si tú quieres hacer algo diferente, tienes que salirte de tu zona de confort.
1: De tu zona de confort. Platíquenos un poco de tu historia de emprendimiento, este, cómo la fuiste llevando las diferentes creencias y todo un poquito también sí. para que la gente agarre contexto.
0: Claro, sí. Bueno, yo salí, nací en aquí en México, en, en dónde? Mexicalis. ¿eh? Mexicali. Nací en México. Sí, qué Cachanilla. Sí, qué calorón también. Calorón. Hablando de calores. Calorón. Y bueno, nací ahí y luego me trajeron aquí a la Ciudad de México, y de aquí a los 18 años. Bueno, a, un poquito más atrás, ¿no? Soy la mayor de tres hermanas. Siempre fue una niña muy cuidada. No salía. Mi mamá no me dejaba salir ni a la esquina. Vivíamos en un fraccionamiento muy pequeño. Todos nos conocíamos, bla, bla. Y este, pues yo quería, yo, yo quería ser aeromosa.
1: ¿Tú querías ser aeromosa? Yo quería
0: ser aeromosa o quería ser cantante o actriz.
1: Ah, Ese era mi Sí, no, no. pero
0: era un súper sueño que yo tenía. Y mi mamá era así de que no y no y espérate y espérate. Y, y bueno, finalmente decidimos venirnos a irnos a California y vendimos todo. Se fue mi papá con mis dos hermanas y me quedé yo literalmente con mi mamá vendiendo así la sala, la licuadora,
1: así todo, todo en México para irse a California,
0: todo para irnos a probar suerte. Y ella decía, yo la oí un día a mi mamá diciéndole a mi papá es que Adriana es muy inteligente. Yo veo que ella tiene, tiene algo y aquí yo no veo que ella vaya a tener mucha oportunidad y yo no la dejo salir a ningún lado tampoco. Entonces, pues vámonos para allá. Okay. Eh, mi papá acababa de construir la casa donde estábamos, pero bueno, al final nos venimos en autobús. Nos fuimos mi mamá y yo tres días a California, a Mexicali, a Mexicali, a Mexicali de Mexicali. Cruzamos la frontera con, con mi visa de, de, de turista,
1: de turista. Sí,
0: o sea, cruzamos pues al mes me, me, pues ya estaba yo ilegal. Y así comencé. Comencé trabajando en el Burger King.
1: Burger King.
0: Lavando los baños. Órale. Haciendo las whoppers. Sacando la basura.
1: Muy ricas, por cierto. Deliciosas. Deliciosas.
0: Pero bueno, no tanto cuando ya estás ahí horas <risa> cocinando y ya sí huele. O sea, yo olía ya. ya de ay, ay, no, por Dios, ya no quiero. Eh, ¿Este en qué año fue? Esto fue en el 88. 80. 1988, sí. Ya. Y trabajé ahí un rato y mi más grande ambición era convertirme en la cajera. De, de la que... ventanilla.
1: Esa no era cualquier tu... cajera. Eso era tu... Esa era tu ambición a corto plazo, pero...
0: No, en mi mente esa era mi ambición y ya.
1: O sea, tú querías llegar a ser cajera.
0: Yo quería... Es que yo veía las cajeras y las veía tan bonitas, tan perfumadas. con, O sea, ellas no estaban... Con... O sea, yo andaba literalmente en frega, limpiando y haciendo...
1: Y decías a tu amas. Pero buscas... te veías ahí largo decía... plazo qué? Sí,
0: es que, o sea, imagina 18 años. Yo nunca trabajé en México. nunca. ¿Estudiaste...? Sí, sí, estudié. Estudié aquí la secundaria, la prepa y, y un poquito de una carrera okay. de, como de comercio algo así. Ok. Entonces mi más grande ambición en ese momento pues, era eso. Cajera. Y yo dije, no, pues me, me tuve que aprender la caja y todo total de que me la dan de cajera. No, pues yo feliz, <risa> o sea, no, pero lo que más me hacía feliz era traer la diadema y hablar así de que <risa> yo decía puta aquí chingón. Yeah. Y, y mi mamá me decía, oye, pero pues por qué? te O sea, qué tiene de fabuloso eso? Pues ma, yo le voy a servir la hamburguesa a los que pasen la gente que pase en el carro. Yo se le voy a servir. Y mi mamá me planta esta semillita de, hija, ¿te has puesto a pensar que tú fueras una de las que pasa y no de las que le sirven? Y no la que sirve. Que yo pase manejando un carro. Ay, mamá, ni en mis sueños yo voy a manejar un carro de eso. O sea, ¿qué onda? Pero me dejó esa semillita y cada vez que pasaba un carro, yo le daba el refresco y tal. Yo veía el carro y decía, ay, si estuviera ahí sentada. La verdad es que mi mamá jugó
1: un rol fundamental,
0: el, el fundamental, el papel más importante. Y es por ella quien yo, que yo me convertí en la mujer que soy. O
1: sea, ella te estuvo empujando muchísimo. Si no hubiera sido por tu mamá, no llegas a donde estás. Te
0: juro que no. Yo no estaría, no sería lo que soy. Y ella me empujó, uh -huh. me empujó y, me, y entonces me lleva a comprar el seguro de auto de su carro. Acompáñame y me dice pide chamba aquí. Aquí todos se ven arreglados. La gente se ve bien. Pide ¿Orali? chamba. Oma Digo yo, pero si yo ya soy la cajera que no sé qué. No, 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 no. Pide, pide trabajo, pero no sé hacer nada. Tú diles que sabes desde barrer hasta estar en la gerencia. Y o sea, en ese tiempo así yo volteaba a ver a mi mamá y, y me dijo te cuento tres para que lo hagas. Y son esos. ese fue mi primer encontrón con el miedo, porque te juro que yo quería salir corriendo.
1: No, tu mamá no te daba, dije, no te daba espacio a
0: nada, nada. O
1: sea, Nada. Era como cuando te quieres aventar al alberque, ni madre, vamos Y así,
0: exacto, así. Yo dije, no, no quiero. Yo decía, ah, trágame tierra. Total que lo hice y me, y me dice la muchacha, pues ahora sí que qué sabes hacer? Y ahí voy yo a repetir como el perico, ¿no? Pues sí, fíjate que yo sé desde barrera hasta estar en la gerencia, pero me le acerco y le digo, señorita, por favor, no me regrese. O deme chamba de lo que de sea, lo que caiga. pero no me quiero regresar regresar así a tres pasos no que mi mamá estaba ahí sentada le digo páguenme lo que sea deme cualquier horario no me importa total que convence a la chamba <risa> me dan la chamba llegué empecé a trabajar y otra, vez, a y otra vez me pusieron a repartir este tarjetas en los dealers en los, los dealerships. en los dealerships para traer negocio y ¿Era, era una así, aseguradora de... Era una aseguradora. Ajá. Y entonces era así de salte y, y andaba yo Uy. en un bochito que se estaba de, eh, cayendo a pedazos un 64 y es, ni frenos tenía. Me acuerdo, fre <risa> me acuerdo que frenaba yo con este con velocidad y ahí ya. llegaba yo y fue fue hoy. Oh, pues ya no ha pasado muchos años y, y, y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero son momentos que me forjaron, que mm. me fueron, que me fueron puliendo y haciéndome la mujer en la que me convertí.
1: Oye, y pues, super paréntesis, en esos en esos puestos trabajos no pues no te pegan papeles, ¿verdad?
0: En ese tiempo no pues me pagaban debajo de la de mesa. Cash, y me pagaban 200 dólares a la semana.
1: 200 dólares a la semana.
0: a la semana, A la o semana, mes,
1: cabrón, ya ni, sé, ya ni me acuerdo. En en, lo, en el 80?
0: En el 88, se haber sido al, mes, al mes, yo creo. Yo creo sí. Pues me acuerdo que eran 220, pero ya no me acuerdo cada cual.
1: No, 200 a la semana no los gana todo no no los gana cualquier mexicano, ¿eh?
0: Pero no era tampoco, era menos del mínimo en aquellos era años. Era menos del mínimo. En aquellos sí. años, no me acuerdo, sí. pero bueno, a mí se me hace una fortuna. Ya. O sea, yo decía, wow, qué chingón mi sueldo, no sé qué. Entonces, como yo, este, yo le decía a mi mamá, oye, no sé hacer nada, me da miedo, no sé qué. Y ella me dijo, mira, tú entra ahí y camina derechita. vea los ojos, estrecha la mano de la gente con fuerza con firmeza, pues. Y acomídete, mi hija. Aprende, sé una esponjita. Tú siéntate de, de, con todos y di en qué puedo ayudar, en qué puedo ayudar, en qué puedo ayudar. Y yo mira como soldadito. Como soldadito, así, ¿en qué les puedo ayudar? Y bueno, pues váyase a los dealers y traigan los clientes. Y yo iba y traía y traía y traía y traía. y Muy pronto me empezaron a enseñar. Y en tres meses, te juro, me convertí en la vendedora número uno. ¡No!
1: ¡No manches! ¡Qué chido! ¿Te imaginas?
0: Yo dije, Wow O sea, no lo puedo creer. Y fui y me compré una ropita en unas tiendas de chinos, que son muy famosas. ¿Eh? Allá, este, ropilla más o menos. Y, y yo, no pues yo me compré mis tres trajecitos y ahí estaba yo, pues para verme más o menos, ¿no? Y llega mi mamá y me dice, ¿y tú? Y ahora me dice, ¿tú de dónde sacaste para comprar esta ropa? Le digo, ¿con quién crees? Le digo, ¿qué estás hablando, señora Gallardo?
1: ¡Oh, <ríe> Y me
0: dice, ¿con quién? Y le digo, con la vendedora número uno de mi oficina. ¡Toma! ¡Ay, yo así el orgullo, no sabes! Yo como pavo real. Mi mamá me dice, ¡Ay, me dice, pues qué bueno! Pero algo no me cuadra. ¿Ora? ¿Qué? Pues que no es tu oficina, hija. Digo, ah. si sí es, sí es, ma. Yo trabajo ahí exactamente. Tú trabajas ahí, por eso no es tuya. Tú tienes que abrir tu propia oficina. ¿Sabes que Me dieron ganas de, de decirle a mi mamá, o sea, no, no tienes de. No,
1: ¿Cuánto o sea que, más, mamá? ¿cuánto o sea, ya. Más,
0: exacto. Bueno, o sea, no lo voy a hacer. Y empecé yo que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y me empezó a dar este ataque de no lo voy a hacer. Y le digo, ¿sabes qué? Tú ve y consíguela. Y si la consigues, pues ahí me hablas. Pues la señora fue a buscar una bodega que le rentaron Toma. Una bodega, pero algo pequeñito, donde nada más cambiamos ella y yo, sí, mi mamá. Y llega y me dice, aquí están las llaves, renuncia y empiezas si y abres. Mamá, o sea, te recuerdo que no tengo papeles, no hablo inglés. Aprendí a vender de los dealers, pero jamás aprendí la parte administrativa, ni la legal. O sea, no tengo ni idea de cómo manejar un negocio. yo así despotricando todo y me dice, pues buen momento para aprender. Lo vas a aprender todo porque yo creo en ti. Yo dije, pero, yo dije, pero yo no creo en mí. O sea, yo no creo que yo lo voy a poder hacer. Total que abrimos y pues como fue a ponerme mis jeans, tenis, cachucha y a repartir volantes.
1: Pero, pero ¿qué, ¿qué vendían?
0: Carros, seguros de carros.
1: Ah, pero ya era tu oficina. Ya
0: era mi oficina. Yo abrí ya. mi local, ese local que le rentaron a ella que era una, bodega, era una bodega y eran 100 dólares al mes lo que nos cobran de renta. Y entonces, pues ahora sí que están dos escritorios, dos teléfonos Échale. y párale de contar porque ni computadoras.
1: Estoy impactado con la clase de mentora que tuviste, chica. O sea, sí. Tu mamá era una máquina asesina en el buen sentido.
0: Una chingona.
1: Oye, y cuál era su drive? O sea, la neta, ¿por qué? ¿Por qué tenía ese drive contigo? Era...
0: Oh. No sé, fíjate, porque mi mamá nunca trabajó. Nunca tuvo experiencia laboral. Yo creo que ella como que quería, no sé, de alguna forma... Explotar todo mi talento y decir, te voy a demostrar que sí puedes, o a lo mejor quererse ver reflejada ella en mí, o no sé, pero yo, 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 la neta, hacía todo lo que hacía porque no quería fallarle a ella. pero decías si es que mi mamá la veo con tanto entusiasmo que, o sea, yo tengo que seguir.
1: Ella, quizás, digo, hablando al aire, pero ella, quizás te veía como lo que ella hubiera querido haber hecho. Yo, yo creo que sí, o o quiso, o vio, porque
0: ella me decía: Es que hija, me veía siempre me sentaba, me tomaba de las manos y me veía los ojos. Me decía: Yo, yo te veo mucho talento, tú vas a ser muy grande. Ay, yo decía ¿quién? Capaz de decirme cualquier cosa. <risa> cualquier cosa. <con risa> tal de que me vaya a trabajar. <risa> y, y yo un día me senté y, y, y de verdad a, le hablé a Dios y le dije: ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a ser esa mujer que mi mamá ve? ¿Cuándo? O sea, yo no merezco. O sea, qué padre los demás, pero esto no es para. Esa es la mentalidad de no, yo no puedo, yo tengo miedo, yo esto, yo lo otro. Y bueno, trabajé muchísimo. Empezamos a ser un cliente de dos, tres, cuatro, no dejé de trabajar. ¿Cuántos
1: años tenías? Ahí empezaron? ya
0: tenía como 20, ya para 20 entonces ya tenía como 20 años y sí, 19, 20. Y
1: no les, o sea, no necesitabas papeles ni nada. No, nada, no. En esa época.
0: En esa época. Además porque yo me empecé a, o sea, además cuando eres chiquito pues ni quien te pele, ni o sea, te pele. nadie te hace caso. No y
1: también pues ha cambiado bastante. No, no, sí, no, no, no. o sea, Ahorita Ahora si ya... tú quisieras hacer esa ahorita no, ya no. No, no, ahorita ¿eh? ya no. Sí, no, 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 pero
0: en ese entonces así pues te pasas desapercibido, Está chiquito, pero fui creciendo, fui creciendo y fue un cliente otro otro y, y la verdad es que pues fue a base de mucho mucho trabajo y de no tirar la toalla. Eso, luego la gente me dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo le hiciste? Le sigo haciendo porque 30 años después o 30 y pico años después. Yo sigo estando muy involucrada
1: en el negocio teniendo todavía ese negocio.
0: Ese negocio se convirtió en, en el broker más grande y más importante del sur de California para los latinos
1: de, de qué tipo de California
0: de auto. Todo ahora. O sea, tú pregúntale a, cual, o sea. a cualquiera. Latino, en, en el sur de
1: California. ¿Quién
0: es Adriana's Insurance? Y todos, todos saben.
1: Eres una empresa. máquina oh. asesina. Te quiero
0: aplaudir. Y te lo digo qué, con humildad, mi amor. Qué
1: historia tan Gracias. chingona. Neta.
0: Y te lo cuento y se los cuento porque quiero que se inspiren y que vean que sí se puede. Que no es solamente que te lo heredaron o solamente porque... Pasó así. No, o sea, a mí me discriminaron, me cerraron la puerta, me, me, me dijeron no muchas veces y es seguirse, es, es ser necio con lo que uno quiere, ser obstinado, obsesionarte.
1: Te, te siguió impulsando tu, tu mamá, o sea, fue pieza clave también en el crecimiento?
0: Fue pieza clave también en mi desarrollo personal y como Persona. empresaria, porque yo cometí muchos errores cuando empecé a contratar gente. No, eh, porque son
1: vendedores ¿va? los que contratan sí, son
0: vendedores a, sí porque nosotros tenemos la oficina y ahí venden ahorita, ¿cuánta gente tienes? ahorita ya tenemos más de 600 empleados
1: ¿600? Sí. ¿de cuántos de esos son vendedores? Eh, unos
0: 400
1: madre santísima y por todo Cali, por todo, por el sur todo de California.
0: California sí todo California y tengo un corporativo también en Tijuana
1: en TJ. Y ahí tengo, sí ahí tengo oh. como 100 personas
0: ahí. Y la, me siento yo, yo me siento muy orgullosa porque también he contratado todas estas personas eh, como yo. O sea, gente que no han tenido mucha experiencia, que vienen y yo los he formado. Y ahí es donde también descubrí este don que tengo para enseñar Te, y de impulsar y ayudar a las personas.
1: ¿Te convertiste en tu mamá?
0: Sabes que sí.
1: Es que tú estás siendo la mentora... Que tú, o sea, tú estás dando la mentoría que tú recibiste. Qué fuerte, qué chido, neta. Sí, sí, la verdad. Que y sí. especialmente en un trabajo, en un, en, en un, en un rol en donde tu pues, principal activo pues es la gente. ¿va? O sea, es, es.
0: Es la gente y es también ayudarlos a creer en ellos mismos, ayudarlos a, a prosperar. Ayudarlos a, a ver que, que sí se puede, porque pues yo soy la cara de la empresa, pero yo no soy sola. Yo tengo un equipo muy grande conmigo, que es, que es, es lo que me lleva a donde estoy. Creé mi propia agencia de marketing. Yo, yo sola, o sea, todo
1: es. Después armaste una Después agencia. Después yo
0: tengo mi propia agencia que
1: le da servicio, a mi le da
0: Ahora ya le doy servicio a otras, a otras empresas, empresas también, pero empecé solamente conmigo. Yo soy la cara, soy la imagen, soy, soy la dueña, soy la CEO, soy la coach. Este estoy muy involucrada y creo que eso es parte también de lo que me mantiene viva de lo que me mantiene creando, de creando. lo que me mantiene haciendo cosas diferentes. Y me convertí ahora en conferencista ¿Eh? porque mi, mi misión de vida es poder ayudar a las mujeres sobre todo y a los emprendedores a, a creer en ellos, a enfrentar el miedo y a ver es que si sí se puede. ¿Y cuáles son las herramientas? Primero aquí, ¿Eh? la mentalidad. ¿En qué tienes que pensar? ¿Eh? ¿Qué diálogo interno tienes contigo mismo? ¿Qué te dices? Porque yo tuve muchas de, no, no puedo. Ay, mamá, por Dios. Ay, no, yo no. Y era, ella era la de que, a ver, ven, mamacita, siéntate. Te esperas. Sí puedes. Y es lo que ahora hago yo.
1: Y tú tuviste un proceso de mentoría. Eh, o sea, pues tu mamá estaba ahí contigo. ¿Te, tenías hace cuenta como, el, como esa, el, el, la caricatura del diablito <risa> que te estaba hablando sí. todo el tiempo. ¿Cómo le haces tú ahorita para dar ese proceso, de, ese, esa mentoría? A tu equipo y, me, y, y lo haces también con otros empresarios. Sí. ¿Cómo, o sea, co, primero con tu equipo. O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces bueno, todos los lunes de la mañana? Sí. O, o sea, ¿cómo todos funciona?
0: los lunes, tenemos junta todos los lunes y los miércoles.
1: Lunes y miércoles. Lunes Te juntas lunes a, todos.
0: Miércoles. a todos. A todos. Bueno, los lunes me junto a todos los líderes. Ok. Y los miércoles junto a los de ventas. No, al revés. Los lunes junto a todos a los, los de ventas a para empezar. La es cosa, semana la semana. el mero show. Sí, ¡Vámonos! es de 9 a 10 y hablamos de, de ventas, de accountability, de qué lograste, qué te falta, qué te comprometes, bla, bla. Eh, celebramos también a los que llegaron a la meta. Okay. O sea, y, y luego tengo, tengo gente clave, que, que porque nos dividimos, lo hago en Zoom, obvio. Este, entonces nos dividimos en grupos.
1: Todo en Zoom.
0: Todo en Zoom, sí, eso sí, porque no puedo juntar a tantos, está la gente por todos lados.
1: Ya, pero me imagino que de repente si sí. hacen sus convenciones oh, y vacaciones.
0: Sí, todos. sí, 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 esas las hago una vez al mes.
1: Una vez al una mes. Una vez
0: al mes los junto a todos y hago algo, le puse yo empodérate. Okay. Empodérate y entonces ahí los junto y hablamos junto a otras eh, personas claves de la empresa, presentan un tema y luego yo presento el tema principal. Y hablo mucho de liderazgo, hablo mucho de motivación, hablo mucho de adaptarte al cambio. Mm. Hablo mucho de metas, yeah. de tips para vender, de objeciones, cómo superarlas. Okay. Pero eso lo voy manteniendo durante el mes, los lunes y yeah. los miércoles.
1: Y también das mentoría a empresarios y sí. empresarias.
0: También doy bueno, sea, ampliaste, on
1: ampliaste, tu, tu. Sí, o sea, no solamente a tu empresa, sí. sino también.
0: Sí, es que es que yo creo en, en, en hacer un impacto.
1: No, a ver, imagínate si todo mundo tuviera. A tu mamá, así como la tuviste, <risa> a la madre, no, hombre, pues salimos todo revolucionados, <risa> imagínate. No sé qué tan bueno hubiera sido eso para toda la población, pero... Y
0: también me daba mis sacudidas, ¿no? Porque cuando ya... No, de repente se me, me decía, hija, ¿por qué traes esa cara de enojada? Cuando llegaba yo a la oficina, pero llegaba yo con tanta... Que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Tengo... Y entonces mi cara era así de...
1: Póngaseme feliz.
0: Y me decía, ven ella siempre me recordó no se te olvide mija de dónde vienes y, y cambias esa cara pues qué cara tengo o sea, literalmente parece que traes un pañal con caca en la cara porque así andas caminando me dice me dice y te voy a decir una cosa me dijo eres muy buena eres muy linda muy compartida te va súper bien pero con esa cara matas todo todo porque la gente te tiene miedo la gente no te tiene respeto, te tienen miedo así como andas. Y entonces, o sea, que haz algo para que te recuerdes a ti misma que tienes que tener buena actitud. Y la buena actitud viene desde que te sales de tu casa, porque todo el mundo te está viendo. Mm. Eres ejemplo. Y, o sea, ok, ok, ma. Entonces, eran, eran, O sea, no todo era de, ay, mijita, sí, linda, no, no. tú puedes. No. No, o y sea,
1: especialmente porque te estiraba mucho. ¿Sí? O sea, te, 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 te estiraba tus límites. Te, salía, había, te sacaba de tu zona de confort.
0: Había veces que, habían veces que los, eh, los managers, eh, yo los invitaba luego a fiesta o a reuniones, pero uh -huh. no fiestas.
1: Eh, casi no les gusta ir en Los Ángeles. Eh, no,
0: casi no, poquito. Entonces <risa> yo hacía cuenta que los invitaba a una carne asada o vamos a, a un restaurante y no sé qué. Y los juntaba. Y un día me enteré que ellos se juntaron solos y, okay. no, y no me invitaron. Y no sabes cómo no me dolió.
1: te pusiste.
0: Me, me, me dolió porque yo dije, mira estos no me invitaron y todos así. Y entonces fui con mi mamá y le dije, oye, ¿qué crees? Estos yo para todos los invito y no sé qué. Y ellos se reunieron y no me invitaron. Mi mamá me escuchaba. Así, ok, mi hijita, por favor, ¿quién quiere tener a la jefa en la fiesta donde ellos quieren echar desmadre? Ubícate. Pero es que mamá, yo los invito. Eso no importa. Tú los bien. invitas y la gente va a ir. Está bien, pero ubícate. Tú tienes tu lugar sí. y ellos tienen el de ellos y está bien. Tú no eres mejor que ellos y ellos no son mejor que tú. Nadie es mejor que tú y ni, ni tú no eres mejor que nadie. Pero ubícate. O sea, qué hueva estar en una reunión y con la jefa. Si ellos quieren tomar, quieren echar desmadre, quieren decir. Y hasta igual
1: echarte uno eh, que otra jiribilla. Hacia eh, exacto. <risa> o quieren
0: hablar de ti. Déjalos. Sí. Y entonces. Algo que le agradezco mucho es que nunca me permitió victimizarme. Nunca. Un señor una vez también me metió una grita y hizo un gringo porque puse un letrero que yo misma hice ahí todo gacho y llegó el señor y me aventó el letrero y todo. Y me dijo aquí no es México, mi reina. La Así madre. horrible. Me dijo aquí no es México. Te llevas esta tasca otro lado, lo vuelves a poner y te vas. Y era el dueño del edificio. Era el
1: dueño del edificio. Y entonces yo ¡ay, no sé qué.
0: Y mamá ni modo. O sea, y eso es algo que le agradezco porque me hizo ser fuerte. ¿Tú sabes cuántas reuniones yo tuve con viejos así de corbata y saco, el licenciado, el abogado, el no sé qué? O sea, gente pura así en inglés donde yo no entendía. Entendí un 20% y yo llegaba y ella me decía, tú entra como que sabes porque ellos no saben que no sabes. Y tú tú créetela. Mientras tú te la creas, ellos te la creen. Pero es fácil decirlo. Pero, Pero ahora entra a reuniones así donde puros hombres y todos te ven así de a ver esta qué onda y te sientas ahí yo literal así con con el diccionario acá, yeah. pues más bien con una libretita. Yo oía cosas que decían y según yo como sonaban las escribía y luego pues me iba al baño a buscar en el diccionario qué estaban diciendo porque pues yo decía tengo que opinar, tengo que claro. estar, tengo que, que hacerme notar y eso, gracias a que ella nunca me dejó victimizarme, pude aguantar
1: todo, todo, eso. Hoy por hoy, 2023. ¿Cómo está el tema del racismo latino en Estados Unidos?
0: Ay, yo creo que es menos. Pero,
1: pero lo, expede, que tocó vivir de, lo que me de tocó chica. vivir es
0: mucho menos, porque antes ni siquiera hablaban en español la gente. O sea, la gente, aunque hablar español, no se atrevían. Era, No habían anuncios en español, no había mucha televisión o, o estaciones de radio en español en esas épocas. Como que era, uff, qué nacos. Uh, qué uy, los pobres, uy, los del rancho, uy, no sé qué. No, eh, ahora eh, hay, hay ya está más hay todo mezclado, en español. Está más todo mezclado. Hay muchísimo, muchísimo. Pero pues sí, hay grupitos de gente que todavía que que tienen
1: el hate. Ya. no. ¿Sabes algo que rescato bien cañón de esta historia que me estás platicando? Porque hemos, hemos hablado mucho de tu mamá. Pero yo conozco casos de historias similares en donde la persona, en este caso tú, no aguanta y se pierde. Es decir, ¿no soportan tener una mamá así? Una mamá... O sea, tu mamá era tu coach, básicamente. Básicamente. Tu coach de vida, coach profesional. Yo tengo casos de gente muy cercana en donde sus papás, a veces su mamá, a veces su papá. Tienen este rol de coach. No sé qué tan bien y qué tan mal lo hacían, pero haz de cuenta que las personas no aguantan. O sea, tú, tú eso que, que ahorita mencionaste de de es que cuando vas a tener llenadera, pero imagínate que tú no lo sepas recibir, no lo sepas procesar y no lo sepas después cómo llevar a la práctica y te puedes perder y decir, ¿sabes qué? A ver, yo no voy a estar haciendo aquí todo lo que tú digas y sabes que esta es mi vida y yo no tengo por qué seguir aquí tu, 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 lo, tus... tus Esos son tus sueños, mamá. <risa> Eso de tener tu empresa, tenlo tú si quieres. Yo voy a hacer mi vida. Y rupturas fuertes, pero, pero tú, tú desde chica tuviste la humildad de, y, 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 la, y fuiste pues muy receptiva sí. de, de, de también tomar ese camino. Eso sí. también es, eso es un gran. Eh, eh, fortalece cualidad tuya.
0: Gracias. Gracias. Sí, sí, lo recibo porque la verdad porque que. Sí, dime la porque al sí me la No, lo que pasa es que sí tuve las ganas de, sí. de. De hecho, sí, le dije. O sea, ¿cuándo vas a tener? Y, y le dije, tú me sacaste de México, me, me, me trajiste aquí, consigo trabajo en el Burger King, me sacas de ahí, me metes a trabajar, o sea, me metí a trabajar a lo de los seguros, me sacas de ahí. O sea, ¿por qué volver a empezar? O sea, sí me puse. Pero mi mamá se sentaba, se ponía seria y me escuchaba. Y nada más hacía así. Y luego, ¿ya terminaste? Sí. Ok. En el camino al éxito, mi hijita, no todo lo que hagas te va a gustar. Oh. Y hoy es un día de esos. No venimos a hacernos tontas. Y como yo había pasado con ella, eso de vender todo y de irnos, eh, o sea, a mí me, me daba como... <ríe> y yo lloraba y decía, es que, no, es que yo no puedo. Yo más bien lo que tenía era pánico de fallar. Pero ella me aterrizaba y me decía, es que entre más incómoda te pongas, más te das cuenta de que sí puedes, sí puedes. Y es cierto, ella falleció en el 2008... Y para mí ha sido el golpe más grande de mi vida. Pero mira, me dejó con tantos, tantas enseñanzas y con tantos consejos hasta para mis hijos, como madre, como esposa. O sea, era, era increíble que, que yo todavía me acuerdo de todo eso y me sigue sirviendo todo lo que me enseñó. Y mucha gente la conoce a ella gracias a esta forma que tengo de honrar su memoria, su trabajo. Y digo, si tú no eres o no, si tú no tuviste una mamá como la mía, entonces sé esa madre para tus hijos o adóptame a mí como tu coach, como tu mentora, como tu comadre, como tu amiga, como lo que quieras, porque necesitamos que nos den ese jalón de pelos que nos digan. O sea, que es ese esa sacudida. Esa es que sí puedes, está bien que tengas miedo tantito, pero no te me quedes ahí, mamita. Sí. Levántate.
1: Tú ya viviste ese proceso. O sea, tú, tú, tú lo estás hablando de experiencia propia. Qué y chingo. lo sigo viviendo. Y lo sigues viendo. Lo
0: sigo viviendo. Ahora como speaker me enfrento a otras cosas, no de bueno. Y esta qué? ¿Mm. esta es empresaria que, o sea, que se crea ahora para conferencista podcast. Este hace talleres. O sea,
1: pero eh, bueno, pues sí. tú tienes las credenciales, claro,
0: claro. Y tengo una misión de vida y cuál es y, tu misión de vida cambiar vidas transformar vidas, ayudar a las mujeres a creer en ellas, tengo ahorita una masterclass de, de liderazgo para mujeres, creo que hay mucha oportunidad para las mujeres en el mundo empresarial o en, en los negocios el mundo necesita nuestra fuerza, necesita de nosotras, pero ¿qué crees que las mujeres no nos la creemos y mientras nosotras no podamos trascender esto, no vamos a, a cambiar el mundo, por eso yo voy a poner mi grano de arena
1: esta es tu primera temporada cambiar. en Short Tank. Sí. ¿Qué vienes a aportar a la primera temporada de Short Tank?
0: Vengo a compartir mi conocimiento, mi experiencia, la parte de, de qué debe estar hecho el emprendedor. A mí sí me interesan los números, sí me interesa tener un retorno en la inversión, pero yo me fijo más en el emprendedor. Y me encanta verlos porque me acuerdo de mí. Me claro. acuerdo en mí y es como hoy te veo y digo ay yo sé que sí puedes, échale ganas y, y, y vengo a ayudar a la gente. Vengo a cumplir esa misión de vida y como te digo, a, a, a ayudar a darles oportunidad porque hay mucho talento, hay muchísimo talento aquí en México. Solo se necesita tener esa, ese empujón, esa mentalidad y la ayuda económica también mm. para que salgan adelante.
1: Mm. Y cómo te ha tocado ver, a las, a las y los emprendedores.
0: Sí, he visto de todo. Fíjate, nomás te digo que me, to me tocaron algunos casos donde la gente se pone muy nerviosa. Muy nerviosa. Ay, pero es que no es para menos. El set, <risa> el set está increíble. Pero no te las pusiste muy brava. No, más o menos, <risa> más o menos. Es que sabes qué es que en la vida real, la vida allá afuera es así. O sea, yo, yo siento que Shark Tank te da la oportunidad de tener una probadita de lo que vas a vivir allá afuera. Mm. Y, y, y el sed está increíble. La gente mm. llega, impone, se abre la puerta, ves a los cinco sharks, ahí todos sentados acá. Y se la madre, ¿no? Entonces es este eh, Pues hay de todo. Hay gente que se ha congelado mm. ahí porque se les bloquea el cerebro, lo cual pues, yo pienso que es normal. Sí, claro. Y este hay otros que llegan queriéndote perdonar la vida. Los típicos saben Ya, todos. Yeah. Hay otros que hablan, 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 hablan y no, y no aterrizan la idea. Ay, cómo me dan lástima esos son los que más quiero ayudar porque tienes que saber comunicar conciso y preciso no. lo que vendes. no. ¿no? Entonces, eh, muy divertido. La verdad es que estoy muy contenta.
1: Qué fregón. No, hombre, Adrián, qué, qué, <risa> qué buen cotorreo nos hemos aventado. <risa> Gracias. Qué chido. Te felicito por, por toda tu trayectoria, por cómo también estás cambiando la mentalidad del México -americano. Y todo el impacto que estás teniendo del otro lado de la, de, la, de la frontera. Eres claramente un ejemplo y una referencia de toda la gente que quiere salir adelante, cualquiera que sea su realidad. Así que, qué chingón. Dame. Muchas felicidades. Y me gustaría cerrar el episodio con una solicitud. Quiero que voltees a ver esa cámara. Yo soy un fiel creyente de que el mundo físico como lo percibimos es muy limitado. Los seres humanos tenemos cinco sentidos y haz de cuenta que nosotros creemos que es real lo que percibimos con nuestros cinco sentidos y todo lo demás haz de cuenta que no existe. Yo no creo que la vida se acaba cuando el cuerpo muere. Yo creo que todos somos energía, vinimos de un momento muy particular en el universo en donde se decidió acomodar todo y enos aquí. Entonces yo no creo que la gente cuando muere se va a ningún lado. Yo creo que sigue con nosotros de alguna u otra forma. Me gustaría que le dieras un mensaje en esa cámara a tu mamá diciéndole lo que le quieras decir. Bueno. Mamá,
0: extraño, siempre me harás falta. Sin embargo, honro tu nombre, tu vida. Te agradezco por todo, todo lo que me diste. Gracias por ayudarme a creer en mí. Gracias por empujarme a mis límites. Gracias, gracias por todo, gracias por tu vida. Gracias por tu dedicación como madre, como amiga, como coach, como protectora y como mi porrista, mi fan número uno, te amo. Y siempre honraré tu nombre. Y tú sigues trascendiendo por medio de mí, de mis palabras, no solo con tus nietos y la familia, pero con toda la gente que yo pueda tocar. Gracias.
1: Ariana. Y eres una inspiración gracias. para todos nosotros. Muchas gracias por venir al programa. <risa> gracias. Gracias por este espacio. Señoras y señores, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.